0: 3, 2, 1, klick! So, warte mal. Start. Herunterfahren. Ja, herzlichen Glückwunsch, hv 3 Unser letzter Windows Server 2000 ist dahin. Hat ja auch <lacht> endlich, lang genug gedauert. Endlich, endlich. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell, ich muss hier arbeiten, ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriege. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 vom Wartungsfenster-Podcast. Wir schreiben den 4. Januar 2023... Richtig. Und damit wünschen wir euch natürlich <lacht> allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, frohes wir, neues?
1: Ich hoffe, ja. ihr seid gut reingekommen. Bist du gut reingekommen?
0: Ähm, ja, Weihnachten war ja äh, nicht so schön. Ähm, dann hast du da ein
1: bisschen Pech, ne?
0: Ich hatte, ja, natürlich. Ich habe im Urlaub Pech. Ich habe ja. äh, zu Feiertagen Pech. Äh, bei uns äh, röchelte die ganze Familie mhm. kurz vor Weihnachten dann schon irgendwie rum, äh, beziehungsweise die Kinder. Und ähm, über die Feiertage dann äh, der Rest. Ich habe es ich dann auch bis zum zweiten, bis zum zweiten Feiertag durchgehalten. Äh, dann hat es mich dann auch irgendwie ein bisschen da niedergelegt. Mhm. Ähm, insofern war das Weihnachten besinnlich und ruhig, denn es war irgendwie immer jemand krank. Ja, wir haben keinen daran Besuch ich? gehabt, wir haben niemanden besucht. <lacht> man muss auch irgendwo hingurken. Genau, wir sind nirgendwo hingefahren. <lacht> ähm, mhm. ähm, äh, ja, aber ne, äh, wie man das halt so hat mit Kindern, ähm, was ist der Endgegner aller Eltern bei Kindern? Ist nicht Corona. Es ist nicht die Erkältung Magen-Darm. Das ist der Endgegner. Mhm. Ähm, gut, meine Frau und ich, also meine Frau ist, ich Kopf auf Holz, mhm. gesund durchgekommen. Äh, mich hat es dann dahin gerafft, aber auch nicht mit Magen-Darm, sondern eher mit so einem typischen äh, Erkältungsinfekt. Mhm. Äh, aber, naja, dementsprechend, wie war denn dein Weihnachten?
1: Ja, auch ruhig. Wir waren diesmal mal nicht zuständig, die gefühlt. 300 Leute zu verköstigen.
0: Ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie du an so einer äh, THW-Großküche stehst.
1: Ja, mit so einer Gulaschkanone. Genau. Ja, genau. Ähm, nein, war diesmal, war diesmal ganz entspannt. Wir waren am ersten Weihnachtstag dran und äh, da gab es sauberer Braten. Und dann...
0: Rheinisches Nationalgericht, ne? mhm. So gehört sich das.
1: entspannt. Zweiter Weihnachtstag waren wir komplett zu Hause und hatten auch niemanden bei uns.
0: Okay, auch das muss man äh, genießen. Ja, ich meine, es ist ja immer schön, wenn, wenn man die Leute so sieht und so. Ne? Aber Ja, ich meine, gut, ist natürlich jetzt auch dann ähm, dank Pandemie zwei Jahre mehr oder weniger ins Wasser gefallen, weil war ja auch immer dann im Winter, wo es dann halt immer ganz besonders schlimm war. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns natürlich dann auch in dieser Pandemie so mit, mit Besuchen zu Weihnachten immer schön zurückgehalten mhm. und äh, ja, aber das ist schon Stress, ne? weil Heiligabend äh, hast du dann für dich mit der Familie und dann musst du dich quasi erst und zweiten Feiertag, äh, also zumindest bei uns das ist über viele Jahre immer so gewesen, dann immer so zwischen den Familien aufteilen. Mhm. Äh, einen Tag die eine, der anderen Tag die Schwiegereltern. Und äh, ja, ist natürlich dann auch immer dieses Futterkoma dann am Ende.
1: <lacht> äh. Ja, aber war gestern noch bei Freunden zum Fondue. Ach, von, und,
0: äh, hier so mit äh, Käse unter heißer Lampe oder? Nein,
1: kein Käse. Kein Kä Käse mit so war nicht dabei. Mit so einem
0: aber äh, auf dem.
1: Mhm. Aber die haben zwei Töpfe gehabt. Ein einen Topf mit, äh, mit hier Fett und einen mit Brühe.
0: Sehr mhm. schön. Das war sehr lecker. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich, mhm. ähm, ich finde ja dieses Käsefondue halt immer sehr heiß. Weil äh, alles wird besser, wenn man Käse drüber macht. Immer. Immer, ne? Und je mehr Käse, desto besser. <lacht> Insofern, ja, das wäre natürlich noch was. Bei, bei uns gab es natürlich Silvester ganz äh, traditionell Raclette, ja. Mhm. Ähm, wobei das jetzt, also diesen, diesen Raclette, den meine Frau und ich haben, den haben wir halt, seitdem wir schon äh, zusammen sind. Mhm. Das ist jetzt mit fünf Personen, ist das schon ein bisschen Spack, ja. ja meistens sind da so, was, sechs Pfannen? Ja, es sind zehn, zehn. was für jeden heißt zwei Pfannen. Ähm, ey, gut, ich meine, Nummer drei oder so ist ja da. Ähm, ja, ja, der war nimmt war ja noch nicht so noch richtig dann teil. Ja, ja. Aber ähm, das ist schon so. Ne? Mhm. Das sind dann, also eigentlich müssten wir jetzt, also wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir eigentlich den Toaster mit vier Toast bräuchten. Ja? Beim Frühstück. Es mhm. dauert einfach zu lange, wenn du drei schreiende Kinder hast, oh, ah, dann kommst du halt mit einem Toaster, mit zwei Toast kommst du nicht weiter.
1: Ja, kommen zwei Toast raus, die gibst es den Kindern. Und wenn der nächste Toast kommt, dann sind die schon fertig mit ja, dem Toast. Du hast Toast aber drei drin, Kinder und zwei direkt. Toast in der Hand. Mhm.
0: Ja, da ist direkt die erste Assoziation. Du liebst mich nicht mehr. Oh ja, ja, ganz fürchterlich. Nein, aber das war soweit ruhig. Und äh, ja, äh, ne, wir beide sind jetzt gerade quasi im Urlaub. Wir haben die erste, die erste Januarwoche ja Urlaub. Ähm, oder hast du, schon, hast du schon erste Kundenanfragen beantwortet?
1: Nein. <lacht> Nein, ich auch nicht. <lacht> Würde ich nie machen im Urlaub.
0: Ja, nicht, und äh, du redest und da hat uns das Jahr äh, 2023 äh, ereilt. Mal gucken, was uns das noch so bringt. <lacht> wir werden nachher noch mal so ein bisschen in, die, in den Rückblick gehen. Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir ja so ein bisschen den, den Rückblick auf die Folgen und äh, mhm. wir hatten uns jetzt mal für das Ende des Podcasts äh, oder nicht also für das Ende dieser Folge, muss man sagen, es ist ja nicht so, dass wir diesen Podcast nach einem Jahr beerdigen wollen. Ähm, schauen wir noch mal schauen wir noch ein bisschen so technologisch zurück. Aber äh, blicken wir erstmal ja. erst nach vorne. Äh, müssen wir für
1: uns auf irgendwas ähm, vorbereiten? müssen wir uns wappnen für irgendwas.
0: Ja, ich will so sagen, wir haben uns bereits gewappnet. Ähm, aber es gibt genügend Leute, die das möglicherweise kalt erwischen wird, denn ähm, im September 2022 hatte Microsoft das ja schon angekündigt oder nee eigentlich haben sie es schon gemacht, eigentlich haben sie es schon mehrmals mhm. angekündigt, ne? dass sie die Basic-Out mhm. für Exchange online abknipsen werden und ähm, es ist definitiv so, dass sie es im September 2022 ähm, schon mal für ein paar Tenants gemacht haben, da konnte man mhm. das mal wieder anknipsen, ähm, also quasi so ein Opt-Out machen aber jetzt, ähm, Anfang Januar, werden sie hingehen und das, ähm, den Shutdown von Basic Out einleiten. Mhm. Ähm, wer, also ein Tenant, Für Exchange Online. Für Exchange Online. Mhm. Also ein, ein Tenant, der davon betroffen ist, der kriegt dann im Message Center so eine Notice sieben Tage vorher. Mhm. Und das ist eigentlich nur noch die Information, wir knipsen es jetzt bei dir ab. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, ich will aber nicht. Ähm, sondern sie werden es ausschalten, und zwar betrifft das halt Exchange Online, in dem Fall EAS, Pop, IMAP, Remote PowerShell, EWS, OAB, also Offline Address Book, Autodiscover und natürlich dann auch die Client-Verbindungen seitens Outlook, mhm. also MAPI. Mhm. Ähm, was habe ich vergessen? Out? Genau, richtig, SMTP-Out. Fun Fact: Sie werden Basic-Out für SMTP-Out anlassen und zwar in den Tenants, wo SMTP-Out verwendet wird. Das heißt,
1: okay. ne, mhm. wenn du
0: das noch nie genutzt hast, dann wird es auch mit abgeknipst. Du kannst dann auch nicht wieder einschalten. Und wenn du es im Einsatz hast, ähm, dann kannst du es weiter nutzen. Also mhm. wir hatten ja dann so im letzten Quartal, hatten wir ja dann bei vielen Kunden auch in Vorbereitung darauf mal ein bisschen Auditing gemacht. So hm, nutzt ihr Basic-Aus an irgendeiner Stelle? Und ganz ehrlich, mir ist da echt keiner begegnet.
1: Nee, ich überlege es auch gerade vor mich hin. Ähm, ich glaube, möglicherweise gibt es einen Kunden, der iMap einsetzt. Aber vielleicht rufe ich den einfach nächste Woche mal an.
0: Ja gut, aber da gibt es ja, gibt's ja dann Lösungen für. Ne? Mhm. Also, das Thema, also Microsoft denkt ja natürlich da an der Stelle nicht jetzt unbedingt an, an, an iMap oder, oder Pop, sondern klassisch so, ne? Smartphones. Mhm. Ähm, aber selbst das ist, ist ganz gut geregelt. Auch das ähm, haben die Hersteller, also Apple und und android ja, klar. schon, lange, ne? schon mhm. lange hinter sich gebracht, dass da entsprechend Modern Out verwendet wird. Vielleicht auch nochmal zum Kontext, warum ist Basic Out ähm, unerwünscht? Äh, Problem dabei ist äh, einfach, wie die Authentifizierung mhm. ähm, übermittelt wird. Nämlich, mhm. das ist ein Base64 kodierter String, benutzt mit Doppelpunkt Kennwort. Und der steht, klartext mhm. in dem Header drin. <lacht>
1: Ja, um Base 64 wissen wir alle.
0: Kann man zurückrechnen, ne? Ziemlich Kann man einfach in den Decoder mhm. reinschmeißen und bekommt dann Benutzernamen, Doppelpunkt, mhm. Kennwort raus. Mhm. Ähm, da hilft es jetzt auch nicht zu sagen, ja, aber wir machen das doch alles über, über TLS. Ja, Problem ist an dieser Stelle Man in the Middle. Also wenn du irgendwie so TLS-Interception oder irgendwelche Proxys nutzt, die TLS mhm. aufbrechen, terminieren, ähm, ja, dann kannst du es an der Stelle halt mitlesen. Mhm. Und ähm, das ist in meinen Augen längst überfällig. Also ne, sobald es abgeknipst mhm. ist, gibt es dann halt ein HTTP 401. Thema erledigt. Mhm. Also ne, wenn ihr irgendwelche Anmeldungen habt, die komischerweise irgendwann nicht mehr funktionieren, dann vielleicht einfach mal ins äh, Sign-in oder ins Audit-Protokoll von eurem Tenant gehen und mal gucken, äh, wer da versucht, sich noch mit Basic-Out anzumelden. ist
1: ja, ähm, iPhone 3. Boah, äh, <lacht>
0: ja. ja, wenn sowas ja. noch im Einsatz ist, dann ähm, dann wird das wahrscheinlich der Fall sein, dass dann noch Basic-Out zum Einsatz mhm. kommt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt so bei den Kunden, wo ich Audits gemacht habe, ähm, also hinsichtlich der Nutzung von Basic-Out mhm. habe ich tatsächlich keinen mehr gefunden. Wir nutzen noch SMTP-Out. Ja. Aber da haben wir ja auch schon das Thema App-Secret mit drin. Also insofern halb so wild. Ähm, ja, das ist der
1: Weg da raus, ne? Ja,
0: also genau. Mhm. Richtig. Also ein App-Secret dafür bauen. Mhm. Und dann, oder halt O-Out, je nachdem, was die Anwendungen hergeben. Ich sag mal, ja. das Allermeiste sollte ja mittlerweile mit O-Out äh, umgehen können. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie firm bist du mit Side-to-Side-VPN?
1: Ah, Habe ich schon mal gemacht, ne? <lacht>
0: <lacht> Habe ich schon mal gemacht, ja. Ähm, ich persönlich finde, also, äh, also ne, ich mache den Job ja schon ein paar Jahre und mit Side-to-Side-VPN fand ich mal fürchterlich. Also, ah, ähm,
1: ja, in, also zwischen wenn finde ich das häufig Unterschiedlich finde ich das häufig nicht gerade ähm, eingängig. Also, manchmal äh, brauchst du bestimmte, gibt die Gegenseite dir bestimmte Proposals vor und du sagst so, will ich aber eigentlich nicht, ja, egal, wie auch immer. Nö, nee, auch ist halt,
0: das, ist ja schon, das ist ja schon ein guter Punkt. Das ist ja mhm. so mit einer der, der häufigsten. Ähm mit, mit eines der häufigsten ja, ja, Probleme, die wir so haben. Ich ne? denke mal, so
1: eine Sophos, die verhält sich halt auch ganz anders, was so ein Side-to-Side -Side angeht, als beispielsweise eine Watchguard. Mhm. Ne?
0: Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ja. Wo baust du am häufigsten oder in welchen Fällen verwendest du am häufigsten Side-to-Side-VPNs?
1: ja, naja, wenn halt äh, zum Beispiel der Kunde bezieht irgendeinen Dienst bei einem ja, Dienstleister oder kriegt Support von einem Dienstleister. Und das ist häufig bei, bei Kunden so der Fall.
0: Jetzt tummel ich mich ja relativ viel so im, im Healthcare-Umfeld, Krankenhäuser. Mhm. Ähm, und ähm, da ist mir auch mal aufgefallen, also nicht nur da, wir haben ja auch unseren lustigen Reiseveranstalter in, in Rostock. Mhm. Die haben ja auch etliche VPN-Tunnel zu, ähm, äh, Anbieter ja. von Reisebuchungssystemen. Mhm. Mhm. Da sind wir über dieses lustige Thema mit dem NAD mal gestolpert. Oh ja. Können wir vielleicht gleich auch noch mal, noch mal ausführen. Mhm. Ähm, nee, aber tatsächlich im Krankenhausumfeld relativ viel. Ob das jetzt äh, Fernwartungen sind von ähm, Herstellern von Medizingeräten, mhm. ob mhm. da, also ne, äh, A, Fernwartungen, das andere ist dann zum Beispiel häufig, dass Modalitäten irgendwelche... Ähm, Daten an Hersteller senden, ne? also wenn du dann irgendwie so ein CT hast oder sowas, dann möchte das gerne auch mal den Hersteller erreichen und das nicht übers Internet, ne, wie mhm. man häufig so macht, sondern dafür gibt es in der Regel VPN-Tunnel. Nee, aber auch so Anbindungen anderer ähm, Krankenhäuser, Anbindungen ähm, an äh, medizinische Versorgungszentren, Anbindungen an ähm, Labore. Mhm. Und. Ähm, ja, Standort, natürlich ja, Standorte, als wenn jetzt wir, keine... Es gibt doch
1: einige Kunden, hm? die jetzt sagen, die historisch zum Beispiel mit MPLS gearbeitet haben oder äh, irgendwelchen teuer gewarteten Leitungen, die jetzt sagen, lass mal mit sd waren versuchen.
0: Gut, das ist glaube ich dann so, dass dieser da andere der Ansatz, ne, dass da halt von irgendeiner, ich will nicht sagen proprietären, aber von einer gemanagten mhm. Weitverkehrsverbindung, mhm. Stichwort MPLS oder sowas, mhm. äh, hin zu sowas wie VPN-Tunneln mit, mit IPsec Über oder sowas.
1: Geschäftskunden-DSLA, genau. Genau. Mhm.
0: Ähm, genau, da bauen wir natürlich häufig Side-to-Side ähm, side und, du hast es gerade schon gesagt, so eine Proposal-Chosen. Mhm. Ähm, du kennst die garantiert auch, diese lustigen Excel-Tabellen, wo dann halt drin drinsteht, ne, die eine Seite, mhm. die andere Seite und mhm. man dann halt äh, ausfüllt, so was kannst du denn in der Phase 1, was kannst du in der Phase 2 okay. und ähm, äh ich glaube, das, das größte Problem sind meistens DH-Gruppen, ne? weil ich glaube, da scheinen ja. sich die Hersteller immer wieder zu unterscheiden, so mit dem Support für, für mhm. DH-Gruppen.
1: Ja, ich bin auch manchmal, manchmal ähm, wo waren das noch? Ich glaube, kann das einmal im Asia-VPN-Gateway, dass da die Proposes so ein bisschen irritierend sind, im Sinne von, also die würde ich, da würde ich zum Beispiel größere DH-Gruppen, höhere DH-Gruppen verwenden wollen, mhm. wenn ich könnte. Ähm, und manchmal äh, kann die andere Seite halt eben kein DH14 oder genau ne, das ist so 19. Das, ja, ja, ich glaube, mhm.
0: ne, Konsens ist irgendwie so, ja, ne, AES256, SHA256, hin und her, das, das ist eindeutig. Blog Cipher und Hash ist das ja in Ordnung. <lacht> ähm, nee, aber was ich zum Beispiel in diesen Dokumenten halt selten finde, sind Angaben, was machen wir denn da jetzt? Machen wir jetzt hier irgendwie ne, Tunnel oder machen wir hier Policy-Based VPN?
1: Mhm. Stimmt, richtig. Ne? Also jetzt immer so eine Tabelle vor mir hatte oder das erste Mal so eine Tabelle vor mir hatte, fragte ich mich das auch, ja, und wie baue ich jetzt, was mache ich jetzt? Baue ich jetzt SAs da oder was, 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 ne? was habt ihr vor? Lasst doch mal reden. Genau, ne? Und mhm. äh,
0: das nächste, was dann immer kommt, oder was in diesen Dokumenten ja dann, dann äh, häufig nur abgefragt ist, welche Systeme wollen miteinander reden. Und mhm. da finden wir ja dann häufig schon mal das Problem. Wie gehen wir eigentlich mit äh, konfliktären Subnetzen auf beiden Seiten um?
1: Düdüm. Ja, natt ist doch die Lösung für alles, oder? Ja, genau.
0: Aber ähm, in der Tat, also wenn du jetzt natürlich nur so eine, eine Anbindung irgendwo hin hast, dann ist das ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwie einen Adresskonflikt hast, ist ja relativ gering. Also wenn du anfängst, jetzt Netze zu koppeln oder sowas, dann wird es hm. natürlich dann schon schlimmer. Worst case ist, glaube ich, wenn du selber Diensteanbieter bist, und halt eine entsprechende Anzahl von Kunden hast, da lässt sich das natürlich in der Regel gar nicht vermeiden, mhm. ähm, das auch dass es da Gründe, -Konflikte gibt.
1: Warum ich, wenn ich bei Kunden Netze neu mache, immer neue andere Netze nehme? <lacht> <lacht> Just in case. Ja,
0: gut, aber ne, wie oft sieht man denn bei Kunden irgendwie so ein 10.00 8 oder <lacht> 172.16.00 oder 172 slash 16. 00
1: ja, doch, ein Kunde fällt mir ein. 10 Ja. Ne? Mhm.
0: Ähm, das ist gar nicht so selten. Und äh, mhm. an der Stelle ist dann immer äh, natt das Mittel der Wahl. Also dass mhm. man halt dann entweder die eigene, das eigene Netz maskiert oder ähm, die Gegenseite halt mhm. mh, übersetzt. Aber
1: ähm, ich meine, das kennt man ja selber, das kann man ja selber planen. Ja, ähm, nur es kommt ja immer auch auf die Gegenseite. Äh, du kannst ja immer nur 50 planen von dem, was du davor hast. Aber wenn Kannst du dem Anbieter vorgeben?
2: Also ich habe äh, es
0: also äh, auf verschiedene Weisen schon erlebt. Ne? Ich, nicht, wie, musstest, du mal, musstest du mal VPN side to side mit NAT bauen?
1: Ja, und zwar auf beiden Seiten. Ähm, auch tatsächlich wieder ne, Dienstleister für einen Kunden. Die hatten eigentlich nur ein System da laufen. Ähm, und da ist das so gelaufen. Auch da habe ich wieder diese berühmte Excel-Tabelle gekriegt und im mhm. ersten Schritt erstmal Proposals ausgefüllt und im zweiten Schritt sollte ich ein Netz angeben, auf das die natten soll. Also auf das die Gegenseite natten soll. Während mir ein Netz vorgegeben wurde, auf das unsere Seite natten soll. Das fand ich eigentlich, dass du zumindest die Kontrolle darüber hast, mhm. welche Netze du, du routest, ähm, Fand ich da ganz, ganz geschickt.
0: Hast, waren aber in beiden Fällen oder Du hast private Netze dann vorgegeben, beziehungsweise ja. du hast ein privates Netz ja, vorgegeben. Ja, ja, ja. Passt
1: ja. du dann sogar in das, in das Netzwerkkonzept vom Kunden rein.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt mehrfach den Fall gehabt, wo meine Gegenseite ein öffentliches Netz war, mhm. ähm, als auch mir ein äh, Public-Subnetz äh, vorgegeben wurde, ähm, welches ich für das NAT zu verwenden habe.
1: Finde ich bei der bei der ähm, Mangelware IPv4-Adressen schon ein bisschen...
0: Ja, fand ich auch erstmal erstmal interessant. Ähm, und mhm. äh, was erste, was man dann mit so einem Subnetz macht, du kriegt dann irgendwie so ein Slash 29 und dann denkst du so, hmm, mal gucken, wie groß das Ganze ist. Mhm. Ja, dann stellt sich dann raus, dass der Anbieter da offenbar irgendwie so ein, so ein Slash 14 oder so hat. Oh, Okay. <lacht> Aus dem er dann lustig irgendwie Subnetze rausgeteilt hat. Ähm, aber da war das tatsächlich so. Also, ne, ich musste auf ein, ein öffentliches Subnetz natten und im Gegenzug wurde das dann auch ähm, auf dieses öffentliche Subnetz. Klar, ähm, warum hast du deinen Vorteil? Naja, der Vorteil liegt natürlich darin, äh, dass du ähm, Adresskonflikte ähm, mit privaten äh, ja, okay. Netzen vermeidest. Ja, verstehe ich. Weil, wenn du viele mhm. Kunden natürlich hast, dann wirst mhm. du nie vermeiden können, ähm, dass einer von denen oder dass mehrere von denen vielleicht das gleiche Subnetz verwenden. Also gerade mhm. wenn es darum geht, dass du ganze Netze freigibst und nicht nur einzelne, ähm, einzelne Systeme. Und klar, da ist das natürlich dann einfach. dann ne, Unterteilst du dein großes Netz in, weiß nicht, Slash 29 oder vielleicht mhm. noch kleiner, ne, 30er, mhm. wenn du da nur einzelne Systeme auf der anderen Seite hast und das dann hier, da bitte, da bitte natten. Mhm. Ähm, klar, das sind Netze, die werden dann draußen nicht geroutet. Oder nicht annonciert an der Stelle. Aber das, das, das fand ich erstmal ganz, erst ganz interessant. Und das bringt uns dann auch noch mal äh, zu unserem Kunden in Norddeutschland, wo wir ja, ja beide über dieser, über dieser Firewall-Config gebrütet haben, die jemand aufgesetzt hat, der nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, wo wir das ja auch vorfanden. Mhm. Vielleicht muss man das auch noch mal erklären. Muss
1: man sich mal, musste man sich reindenken Ja, genau. nicht, ja.
0: Am Ende des Tages äh, mussten wir aber beide neidvoll anerkennen, ja. dass das durchaus mhm. äh, ein durchaus elaboriertes Setup war. Mhm. Ähm, der Kunde hat mehrere ähm, ähm, Anbieter angebunden für ähm, Reisebuchungen. Also sowas wie Amadeus und sowas und äh, Schmetterling. Da gibt es halt so ein paar mhm. Anbieter, die das machen. Ähm, und wir sind dann erst gleich dahinter gestiegen. Und es gibt dann halt einen äh, Dienst auf einem auf einer Maschine, der diese Buchungen ähm, entgegennimmt, beziehungsweise ähm, diese Kommunikation herstellt. Mhm. Ähm, alles selbst gehacktes Zeug. Äh, Erstmal out of scope. Nicht,
1: genau, nicht, nicht genau hingucken, einfach weitergehen.
0: Was aber dann interessant war, war, dass wir, dass dieser Rechner, der diese, diese Buchungsdaten entgegennahm, ähm, mehrere Secondary-IPs hatte. Mhm. Und die waren auch alle in einem anderen Subnetz. Mhm. Und auf der Firewall fanden wir dann nämlich nach etwas Rumsuchen one to one NAT Also wo dann genau. wirklich eine ähm, externe Adresse auf eine interne Adresse genattet wurden. Und diese externen Adressen waren Public-IPs des Kunden. Mhm. Und wir haben lange hin und her überlegt, warum man sowas baut. Also ne, du hast eine, eine öffentliche Adresse, oder das ging ja sogar noch weiter, wenn ich das ganze Zeit du hast dann eine, eine, eine öffentliche Adresse auf der anderen Seite, auf deiner Remote-Seite. Mhm. Du hast eine eigene, also eine deiner eigenen externen öffentlichen IPs auf deiner Seite in der, in der SA und hast dann ein One-to-One-Nut auf deinen Server. Und wir haben lange hin und her überlegt, warum baut man das und warum baut man das so? Naja, stellt sich mhm. raus, das kommt halt noch aus Zeiten, wo das übers Internet direkt getreten wurde. Ja? Mhm. Klartext.
1: Ja, ja, da genau. Da hat jemand ja, da keine Tun ja. Genau, es gab nämlich keine, mm -hmm, keine VPN-Tunnel vorher. Genau. Und äh, Hinterher hat man sich überlegt, wie man das dann doch nochmal absichern könnte.
0: Genau, da ging es nämlich sehr, in erster Linie gar nicht darum, sehr elegant eigentlich. Netze oder Systeme zu koppeln, sondern einfach mhm. äh, quasi innerhalb eines großen Netzes Verkehr über VPN zu verschlüsseln. Mhm. Finde ich, da ist ja auch die Windows-Firewall total underrated. Ne? Also man kann ja auch mit der Windows-Firewall innerhalb seines Netzes bestimmten Verkehr IPsec verschlüsseln, wenn man Bock drauf hat. Ähm,
1: ja, kann, kann, kann man machen, muss er ja aufpassen, aber ja.
0: Geht, äh, anderes Thema für, für eine andere Folge. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, immer bei Side-to-Side -Side zu natten, also wenn du in, vor der Herausforderung stehst, viele ähm, VPN-Tunnel zu terminieren, ähm, zu externen Organisationen, also jetzt nicht, wenn du jetzt hier Standorte anbindest, sondern du hast viele VPN-Tunnel zu externen Organisationen, dann grundsätzlich zu natten, um deine, deinen internen IP-Adressbereich zu maskieren.
1: Um den internen Adressbereich zu maskieren. Ja, aber wenn ich doch Systeme habe, ich würde eher dazu tendieren, die Systeme, auf die die ähm, extern zugreifen sollen, äh, auch nicht in meinem, ich sag mal, meinem internen Server laden zu lassen, sondern denen beispielsweise einen Jump-Host in der DMZ zu geben, ähm, damit sie von da aus arbeiten könnten.
0: Und wenn du Kommunikation zwischen Systemen brauchst?
1: Ja, Data Center dann käme es halt von diesem DMZ-Jump-Host. Ja gut, wenn du Kommunikation zwischen Systemen direkt brauchst, wahrscheinlich ergibt das Sinn. Mhm. Ne? Also ich denke, ich von interaktiven Zugriff durch einen Dienstleister. Achso, nee, ich dachte jetzt eher
0: so an dieses typische Thema, ne, du hast halt irgendwie Server A, der Daten an, an Server B schickt, damit dort irgendwas damit gemacht wird.
1: Ähm Berechtigte Frage ist eigentlich eine ne gute Idee. Ne? Aber ich, ich schätze, das ist mal so eine individuelle Frage.
0: Ich ja, und es bringt natürlich einen neuen Layer Komplexität ne. mit rein. Ne? Ja. Ähm, den will man vielleicht nicht haben. Also, NAT ist ja sowieso immer was, äh, wo der Höllisch bei aufpassen muss. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen. Ähm, für die allermeisten Firewall-Hersteller mhm. gibt es Flowcharts, die mhm. sehr genau zeigen, wie der Packet-Flow bei der Firewall passiert. Guckt euch mal an, wo NAT gemacht wird. Mhm. Das erklärt nämlich dann auch, welche IP-Adressen, ob jetzt die NAT-IP oder die Nicht-NAT-IP, welche man in den SAs. Äh, eintragen muss, mhm, was in mhm, den Firewall-Regeln mhm, für IP-Adressen stehen müssen, mhm. ähm, etc. Ähm, da hatte ich nämlich jetzt noch die Tage noch ein, ein sehr lustiges Erlebnis. Ähm, da habe ich nämlich auch einen Tunnel gebaut zu einem äh, Teleradiologie-Dienstleister. Mhm. Ähm, und äh, ja, Tunnel wird aufgebaut. Ähm, ging aber kein Verkehr durch. Mhm. gab vorher auch wieder das lustige Sheet, ne? was können wir denn auf beiden Seiten hin und her Ausgefüllt, äh, via One-Way dann pre Shared key ausgetauscht, eingeklimpert, zack, Tunnel kommt hoch, freut sich. Äh, ging aber keine Daten drüber. Mhm. Und dann, äh, nach ein bisschen hin und her, habe ich mich dann äh, mit dem Dienstleister dann mal in einem Teams-Call getroffen. Und dann gingen wir beide mal auf die Suche und waren ein bisschen irritiert, weil er sagt, ja, guck mal hier, ich sehe hier SP-Paket und hin und her. Mhm. Ähm, also das sieht für mich so aus, ich, so, ich sehe auch Firewall-Lock. Mhm. Ähm, also ne, sehe ich dann entsprechend auch den, die ESP-Pakete und so weiter. Und naja, waren wir ein bisschen ratlos am Ende und ähm, ich so, was hast du auf deiner Webseite für eine Feier? Oh, ja, hier ist eine OpenSense, okay, ich habe eine Sophos SG, ist egal, ist beides Linux drunter, ist ne, beides irgendwie strongsworn oder so, dann die IPsec-Implementierung. Und ähm, wir hatten eigentlich schon fast aufgegeben. Und da meinte ich so, komm, lass uns bitte noch mal, noch mal die, die Parameter durchgehen. Okay, ikev 1 auf beiden Seiten, in der Phase 1, AES. IS. <lacht> <lacht> nee, ja, ist ein Problem mittlerweile, ja. ist echt ein Problem. Also ich bekomme mhm. häufig die Anforderungen, oh, können wir nicht ikev 2 machen? Ja, die so. Ja klar, wir SD stellen die
1: Anforderungen an andere auch noch Möglichkeiten, richtig. Genau,
0: ähm, genau ihr seid egal. durchgegangen, sorry. Genau, wir sind durch die Phasen durchgegangen, ne? Phase 1, Phase 2, äh, ne? Blockcypher, Hash, und Phase 2 dann so, ja, ich habe hier ne, AES-256, SHA äh, 2-512. Ich so, ups, ich habe SHA 2-256. Umgestellt, nicht gehen. <lacht> gespeichert. Siehe da, es ging Verkehr durch. Mhm. Lustigerweise fragten wir uns beide, wieso der Tunnel überhaupt aufgebaut wurde, wenn es in der Phase 2 einen, äh, einen cypher mismatch gibt. Konnten wir uns nicht beantworten, war aber reproduzierbar.
1: Boah, ich überlege gerade, ob ich ja schon mal schon mal so gesehen habe, dass quasi ein, dass der Tunnel aufgebaut ist, aber die SAs nicht aktiv werden.
2: Nee,
0: nee, also der Tunnel, also, nicht. nee, nee die SAs standen.
2: Mhm.
1: Okay, das ist komisch. <lacht> das ist komisch.
0: Ja, ähm, da übrigens auch nochmal ganz interessant und äh, das finde ich ist auch ein äh, häufig sehr äh, wenig betrachteter äh, Aspekt, sich mal genau zu überlegen, A, ah, wer muss mit was reden? Also es geht ja gar nicht ja, mal darum, genau. dass man immer auf beiden Seiten ganze Netze einträgt, sondern man kann ja auch einzelne Host-Systeme ähm, eintragen. Mhm,
1: das hätte ich zu deiner Frage vorhin nämlich jetzt noch ergänzt. Am Ende des Tages gibst du ja, aber ist, ist mir ja egal, ob der jetzt die IP-Adresse von einem System bei mir kennt, wenn ich doch reguliere, was er daher machen kann. Genau. Ja, also vergiss die Policies nicht obendrauf. Richtig, ich komme natürlich immer da drauf.
0: Aber mhm. auch das ist ja wieder so ein Punkt. Ne? Häufig sieht man dann ja schon mal so Firewall-Regeln, wo dann quasi in beide Richtungen was zugelassen wird. Mhm. Ne, obwohl vielleicht nur die eine Seite an die andere Seite etwas sendet. Auch das. Und ne, auch nicht immer Any. Also, ne, auch für einen VPN-Tunnel kann ich eine Firewall-Regel bauen, die sehr genau besagt, ne, System A sendet an System B und benutzt Protokoll bla.
1: Eine Firewall-Regel, wo mehr als einmal Any drin vorkommt, ist schon immer suspekt, aber ja.
0: Ja, sieht man aber trotzdem häufig. <lacht> ich weiß. Ne? Also, dass dann da immer ich alles weiß. aufgemacht wird, auch häufig in der Mangelung der ähm, also Das Wissens gerade, gerade wenn du, notwendig ist. Ja, ja, wenn du ist. größere ja, Organisationen hast, hast du es ja häufig, dass die Netzwerker nicht die sind, die die Applikationsserver machen.
2: Mhm.
1: Genau, und die, die Leute, die die Applikationsserver machen, können den Netzwerkern einfach nicht genau benennen, was gebraucht
0: was sie, jetzt, genau, genau. Was sie jetzt aufmachen also müssen. Also häufig dann auch so, okay, wir machen erstmal mal Andy und gucken mal, was durch die Tunnel durchgeht. Ähm, wobei der sich das dann nachher nie ja. wieder äh, wenn
1: man genau. das dann macht, genau. Genau,
0: wenn man das dann macht. <lacht> ähm,
1: Nein, ich, äh, machen wir ja auch nicht anders. Ne? Wenn wir es erstmal nicht genau wissen, Bauen wir eine temporäre Regel. Und, und
0: dann, dann wird das eingegrenzt.
1: Dann bemühen wir uns später, das einzugrenzen. Genau. <lacht> 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 ähm,
0: und, was man an der Stelle dann auch äh, nicht vergessen darf, ähm, man kann durchaus auch mal überlegen, man kann ja einen Side-to-Side-Tunnel bauen, der kann ja auch die ganze Zeit stehen. Mhm. Aber man kann ja durchaus bei den allermeisten Firewalls auch zum Beispiel Zeitraumdefinitionen drauflegen. Mhm. Und das finde ich auch sehr charmant. Wenn man nämlich sagt, okay, wir lassen nur zu den üblichen Geschäftszeiten der Verkehr durch. Mhm. Und in allen anderen Zeiträumen lassen mhm. wir eben keinen Verkehr durch. Mhm. Ähm, ist natürlich immer die Frage, muss man sehr genau wissen, was geht da durch den Tunnel? Ähm, aber denkt immer daran, Side-to-Side ne? -side ist Netzkopplung. Das heißt, überlegt euch immer, wer muss mit was reden, mhm. äh, wo terminiert man das Ganze dann auch? Mhm. Ja, ähm, durchaus spannendes Thema, da würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so handhabt bei Side-to-Side-Tunneln. Ja. Ähm, ob das heute, also ich glaube schon, dass das heute immer noch ein Thema ist. Ne? Nicht jeder möchte hier irgendwie gemanagte MPLS-Netze haben oder möchte das bezahlen oder manchmal ist das ja auch gar nicht notwendig.
1: Tendenz geht eher davon weg. Mhm.
0: Äh, ja, geht davon weg. Mhm. Äh, definitiv. Also habe ich jetzt auch bei vielen Kunden, die da auf tatsächlich auf kostengünstigere Lösungen schwenken, also eher Geld in äh, passendes Equipment auf beiden ja. Seiten investieren, um dann halt entsprechend dazwischen zu sagen, ist mir egal, was da für eine Leitung ist.
1: Ja, und das macht dich halt. Die Leitung zwischen ist. Flexibler. Also viele haben ja diese, diese Managed Leitungen gerne deshalb gehabt, weil da eben Service drauf ist, weil die hochverfügbar sind und mhm. so weiter und so fort. Viele Kunden, vielen Kunden ist das aber nicht mehr so viel wert, dass sie dafür nicht eben halt dann, keine Ahnung, zwei, zwei DSLer äh, oder sowas in den Standort stellen, ähm, immer noch die Hälfte bezahlen und trotzdem die gleiche Verfügbarkeit haben. Ne?
0: Wo würdest du denn äh, MPLS-Router hinstellen? Also anschließend. Habe ich mich letztens beim Kunden wieder gesehen, ähm, Corporate. Ja. ja, genau, Firewall auf jeden Fall. Ne? Ja. Letztens wieder beim, bei einem Kunden gesehen, äh, Corporate Network äh, Line von einem Anbieter. Ja. Mhm. Äh, steckt die direkt am, am Core-Switch. Mhm. Ähm,
1: das ja, ja. Finde ja, ich auch richtig. mal
0: unangenehm. Aber ich vielleicht, bin ich, vielleicht bin ich da auch einfach immer nur ein bisschen, äh, ein bisschen speziell oder auch irgendwie übervorsichtig, aber das, äh, es ist Ahnung. halt kein das von mir halt 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 gemanagtes das Netz. Aber
1: <lacht> Ich hätte das auch, ich würde auch, ich würde auch gucken, dass ich da noch ein Stück Firewall ähm, dazwischen habe. Ja. ja, meinetwegen vielleicht gut, wenn du sagst, okay, wenn es in der Außenstelle eben, ich rede mal von zwei, von zwei Standorten, die du einfach miteinander verbindest. Okay, wenn es auf der einen Seite, sag mal, du hast Headquarters, du hast einen Außenstandort. Wenn im Außenstandort keine Firewall ist, dann könnte ich persönlich damit noch leben, so lange aber garantiert im Data Center, dann auch passen das Ganze auf einer Firewall mhm. am Ende terminiert wird.
0: Ähm, ja, es ist immer die Frage, wofür gibt es das Ganze? Ne? Also Was wir ja schon mal bei Kunden sehen, sind dann so Layer-2-Kopplungen, mhm. wo dann irgendeine, keine Ahnung, eine Halle, ein Werk und sonst irgendwas so, ne? wie direkt via Layer-2 irgendwie ähm, dran geflanscht wird. Okay. Ähm, aber nee, ich bin auch eher ein Freund davon, dann sowas auf beiden Seiten mit Firewalls zu terminieren und dann äh, den Verkehr darüber zu routen. Ja, da muss man jetzt nicht noch extra irgendwie ne, Tunnel drüber bauen, aber ähm, zumindest, dass ich da über eine Firewall und Policies den, irgende, den Verkehr steuern kann.
1: Eine Intelligenz dazwischen habe.
0: Das finde ich schon, mhm. schon ganz angenehm.
1: Mhm.
0: Sagt dir Sonic was?
1: Meinst du den den Igel?
0: <lacht> ja, die erste Assoziation ist immer dieser Igel, aber ähm, tatsächlich äh, denke ja, ich, ich bei Sonic <lacht> nicht an diesen äh, kleinen äh, Igel auf, auf Speed. Nein, ich rede tatsächlich von äh, dem Software for Open Networking in the Cloud oder halt Sonic.
1: Das musst du jetzt erläutern.
0: Das, das muss ich jetzt erläutern, das tue ich gerne. Und zwar mag man gar nicht glauben, aber Microsoft hat ein Betriebssystem für Switches auf Basis von Linux entwickelt. Und zwar hat sich Microsoft im Jahr 2016 hingesetzt und ähm, hat sich überlegt, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee, äh, wenn man die Hardware und die Software von Switches trennen könnte. Wir hatten das Thema auch schon mal in einer mhm. älteren Folge, wo es dann halt um diese ähm, äh, ja, alternativen Betriebssysteme oder ähm, äh, Linux-basierten Betriebssysteme für diverse ähm, Whitebox-Switches geht. Und ähm, mhm. Sonic äh, wurde von Microsoft entwickelt und setzt halt auf eine ganze Menge ähm, Hersteller auf, kommt halt in den Azure-Data-Centern ähm, zum Einsatz, und ähm, ich bin drüber gestolpert. Und zwar gab es da einen ganz interessanten ähm, Blogartikel von Microsoft namens Sonic the Network in Switch Software that Powers the Microsoft Global Cloud. Ähm, gibt einen ganz netten Eindruck oder einen ganz netten Überblick ähm, über, das, ähm, über das Stück Software. Ist tatsächlich unten drunter äh, irgendwie in Debian. Ähm, und darauf setzen dann die verschiedenen äh, Dienste auf. Also da ist jetzt hier ne BGP und Routing und hin und her. Äh, wir finden Quagga wieder als Routing Demon, den Aha. kennt auch der eine oder andere. Mhm. Ja, Quagga ist ja ein ausgestorbenes äh, zebraartiges Säugetier. Lustigerweise oh Mann, das ich nicht. Äh, lustigerweise ist ähm, das Projekt, oder heißt das Projekt, von dem äh, Quagga geforkt wurde, Zebra. <lacht> Ja, da oh, war wieder okay. jemand sehr kreativ bei der, äh, bei der Namensgebung. Ähm,
1: ja, nicht, ich bin nicht gerade am googeln äh, nach Quagas. Äh, egal. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich bin, bin über diesen Artikel gestolpert, äh, mhm. fand den ganz spannend. Ähm, düster oder dunkel konnte ich mich daran erinnern, dass, dass das vor Jahren mal an mir vorbeigeflogen war, dass Microsoft da irgendwie ein Linux-basiertes Netzwerk-Operating-System bauen wollte. Ähm, Habe ich lange nichts mehr von gehört. Äh, als nächstes stolperte ich dann aber auch tatsächlich über einen äh, Artikel von Juniper, die nämlich gesagt haben: ja, also mhm. ne, Sonic finden wir ganz cool und äh, würden das jetzt auch tatsächlich für unsere ähm, dicksten Schiffe ähm, freigeben. Und ähm, wenn man sich mal die, ähm, die supported oder die, die Liste der supporteten ähm, hardware plattform mal anschaut. Ja. Da ist also tatsächlich alles bei, was irgendwie Rahmen Namen hat. Also ne, Arista ähm, ist da ganz vorne mit dabei, ist relativ dick vertreten. Lustigerweise auch Dell mhm. mit einer sehr breiten, breiten Palette. Äh, Facebook ist tatsächlich auch mit einem mit Wedge äh, 100 dabei. Ähm, äh, Juniper ja. mit zwei QFXen und auch Nvidia. Ähm, jetzt fragt man sich, Nvidia Grafikkarten? Na, Nvidia hatte damals ja Mellanox gekauft. Das heißt, das, was wir jetzt in der Liste von NVIDIA sehen, sind tatsächlich die Melanox-basierten mhm. Systeme. Ähm, wahnsinnig oft drin vertreten. Und das ist auch so die große Gemeinsamkeit zum Beispiel zwischen dem Facebook-Wedge oder zwischen dem ähm, Juniper QFX oder auch diversen Dell-Systemen sind die Broadcom-Chipsätze. Also alles, was irgendwie Broadcom Tomahawk Trident 2, 3, Tomahawk 2, 3 ist, ist. Ähm, Lässt sich mit, ähm, mit Sonic auch betreiben. Das ist jetzt sicher nichts, ähm, was man bei sich zu Hause haben will. Das ist alles schon so äh, 40G, 100G, 25G. Was, nicht wollen?
1: was man tendenziell nicht zu Hause hat. Sagen wir sagen. es mal
0: so. Also ich befürchte, wenn ich mir so ein, keine Ahnung, so ein Juniper QFX, was sind das hier für Hobel? Äh, ich befürchte, das sind mal wieder Dinge, die ich nicht haben ja, genau. Also, also Juniper QFX 5210 mit äh, schlanken 64 mal 100G. Ähm
1: 64 mal 100, okay, <lacht> gut. Ich weiß nicht, ob ich so etwas jemals begegnen werde. Aber
0: Nein, das ist das ist Datacenter-Zeug. Ne? Ähm, also ja. das ist wirklich äh, ganz tief im, im netzwerk -Kern. Nein, ich glaube, wenn ich den zu Hause einstecke, dann, äh, dann macht sich, glaube ich, mir meine gesamte Hausverkabelung in die Hose. <lacht> Wobei ich habe Single Mode zu Hause. Also, ich könnte, ich könnte, vom, ich könnte vom, vom Hauswirtschaftsraum, wo die ganze Technik steht, in Ar ins Arbeitszimmer, ja, wenn ich da zwei von diesen 52 Zehnern, ich könnte 100G über dieses 3 Meter Kabel machen, Single Mode. Ich könnte das machen. Über müsste, das ich Kabel. Mal, ja. müsste ich nur mal fragen, ob die Telekom auch bereit ist, mir 100G äh, dahin zu legen. <lacht> Weil momentan habe ich da ja tatsächlich nur 50. Aber ist auch schon mal ist auch schon mal Glasfaser. Wir werden auf jeden Fall diesen Blogartikel mal verlinken und ich kann auch jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Das ist wirklich ganz interessant. Ähm, auch mal auf GitHub mal, mal in das Repo reingucken. Ähm, das, macht schon, das macht schon Spaß und ist auch wieder ein sehr schönes, ähm, ein sehr schönes Zeichen dafür, dass sich halt in dieser, äh, in dieser ganzen Bubble rund um offene Netzwerk-Operating-Systems ähm, da so tatsächlich eine ganze Menge tut. Ähm, und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz... Also für mich finde ich ein ganz spannender ganz spannender Outcome, wenn du dir die Core-Netzwerke von den Hyperscalern anguckst, dann findest du da tendenziell kein Cisco. Ach, ach, okay. ne, ja. Da findest du auch kein Aruba, ja. sondern da findest du dann das, wirklich eher mal ähm, äh, Zeug, was für diesen Einsatzzweck schon ziemlich maßgedengelt mhm. ist. Mhm. Ähm, und... Äh, da sind natürlich dann auch wieder ganz andere, ganz andere Anforderungen. Also wenn man sich zum Beispiel dann auch noch mal Sonic anguckt, ähm, das ist halt schon sehr darauf getrimmt, dass das halt über eine API und automatisiert ähm, bespielt wird. Mm. Und ähm, ja, da gibt es ein CLI-Interface. Äh, ne? Ist ganz spannend, ja, aber klar,
1: gut, ich, ich glaube, am
0: Ende des Tages ist da eher, mm. eher Automation angesagt mit mm. Chef Puppet Ansible. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die sich auch mm. in diesem Umfeld der Netzwerk äh, Automation tummeln.
1: Ja, aber ich glaube so, was man auch schon mal so an Ansätzen gesehen hat für ähm, SDN Control, ich denke gerade so an, an einen von, von HPE oder sowas. Das ist einfach... Ja, aber das, das ist ja, ja auch... Das war so der ähnliche, ähnliche Ansatz. Ne? Ich möchte ähm, ähm, generalisiert irgendein Hardware darunter haben und von oben kommt per Software die Logik drauf auf den Switch. Ja, aber,
0: wobei das ja schon äh, ein wahnsinnig äh, proprietäres Zeug war.
1: Das war dann am Ende wahnsinnig proprietäres Zeug und damit irgendwie auch dem Grundgedanken widersinnig, wenn du mich fragst. Mhm. Ähm, und das ist ja relativ schnell auch wieder verschwunden von der Welt. Genau,
0: ne, genau dieses wahnsinnig proprietäre. Mhm. Ja, du hast eine Gemeinsamkeit ähm, mhm. über das, das Network Operating System, aber du machst dich natürlich wieder von der darunterliegenden Hardware unabhängig. Und ich glaube, gerade wenn du dich in, den, in dem Bereich bewegst, ist das wahrscheinlich auch zwingend notwendig, halt die Hardware an die Gegebenheiten anzupassen. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt noch in deinem Datacenter Leafs, by Core, was weiß ich, irgendwie äh, 50G hast und dann jetzt 100G ausrollen willst, dann willst du da vielleicht einen anderen Vendor nehmen. Und dann ist mhm. natürlich auch schön, wenn du am Ende trotzdem mit Ansible da deine Config drauf treten mhm. kannst. Genau. Also insofern ganz ganz spannendes Thema, aber leider wahrscheinlich nichts, wo wir beide schnell ah. unsere Finger dran bekommen werden.
1: Schade, schade.
0: Womit hast du dir denn im letzten Jahr am häufigsten die Finger schmutzig gemacht? Wir hatten das ja eingangs mal <lacht> erwähnt, dass wir vielleicht noch mal so ganz persönlich so auf das letzte Jahr ähm, blicken wollen.
1: Ja, leider nicht mit Sonic. <lacht> <lacht> Nein. Ja, wir das ja immer direkt mal sehen. Ne? Ähm, ja, wir hatten so ein paar, so ein paar übergreifende Themen. Ne? Also irgendwie gab es Themen, die uns über das Jahr immer mal wieder begegnet sind. Und wir haben... Als Beispiel, das hat hier, glaube ich, jeder mitbekommen, der uns ein bisschen zugehört hat, ganz, ganz viel äh, Security gemacht oder machen müssen, oder wie auch immer man das jetzt nennen will.
0: Ich glaube, machen müssen trifft es ganz gut. <lacht> ja, ne? Ne?
1: ja, ja, ja. Weil das ist da ja auch.
0: in der Regel selten ein Thema gewesen. Ja gut, doch eigentlich haben wir das so in vielen Fällen schon aktiv an die Kunden rangetragen. Ne?
1: Klar, wir hatten immer so eine Art ähm, Basics dass wir gesagt haben, wir machen Secure by Default. Ähm, haben aber ja auch immer, immer gesagt, wir sind keine Security-Bude und wenn du deine Active Directory gehärtet haben willst, du jemand anders. Ähm, und genau das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren, würde ich mal behaupten, doch sehr verkehrt. Mhm. Äh, und bei mir persönlich ist auch die, die Lernkurve extrem äh, steil gegangen, was das angeht. Ähm, das heißt gerade Active Directory Exchange, Exchange ist ja auch so ein Zwang. Nicht tot zu kriegen. Ja, es ist nicht tot zu kriegen.
0: Ja gut, aber Exchange begleitet uns ja, hatten wir auch in der letzten Folge erwähnt, hat uns die letzten zwei Jahre ja immer ähm, sehr, sehr eng verfolgt durch die doch relativ vielen Sicherheitslücken. Aber genau. ich glaube, du wolltest eher darauf anspielen, dass viele Kunden jetzt auch hingegangen sind, Exchange Hybrid wegen Exchange Online.
1: Ja, ja, können wir gleich nochmal. Aber so als Grundsatz, du hast auch viel viel security in. Wir machen ja viel davon auch zusammen.
0: Ja, vieles davon machen wir zusammen. Was hat mich so die letzten, ja, das letzte Jahr auf jeden Fall, eigentlich schon ein bisschen ein bisschen länger, mhm. äh, tummel ich mich ja so relativ viel im Krankenhausumfeld. Der ging jetzt mhm. Ende 2022 ging da Krankenhaus-Merger mehr oder weniger zu Ende. Da sind ja mhm. so die letzten Sachen umgezogen und so Gott will, ich klopfe schnell auf Holz, ist zum 1.1. diesen Jahres die letzte Corporate-Network-Line down gegangen.
1: Mhm. Und bleibt dann auch down.
0: Also wenn ich, der, der letzte Stand war, ähm, <lacht> da sind auch Daten rüber geflossen äh, für, für eine Datenübernahme, aber zum ersten, ersten war die gekündigt, die Leitung und ich denke, dass die
1: du hast nichts gehört ja, dann
0: dass die auch dann abgeknipst wurde. Mhm. Ähm, ja, auch da total steile Lernkurve. Ne? Ja, was mache ich, was habe ich in diesem Projekt gemacht? Beratend für den Kunden, das, das ganze Thema Infrastruktur mit rübergeholt. Mhm. Ähm, natürlich, aber auch unglaublich viel in diesem ganzen Krankenhausumfeld gelernt. Ne? Ähm,
2: mhm.
0: Klar, Thema Security, AD Security haben wir viel zusammen gemacht. Ähm, Managed Service hatten uns ja dann auch jetzt im letzten Jahr…
1: Irgendwie ver vermehrt beschäftigt, ne? Ja,
0: immer mehr Anfragen auch von Kunden, die das Thema interessant finden. Wir haben die kompletten Firewalls. Mhm. Für einen Bundesliga-Fußballverein haben wir in, in, in den Service übernommen. Mhm. Äh, fand ich auch ein ganz geiles Projekt. Hat Spaß gemacht. Und, ähm,
1: wir haben jetzt äh, noch einen Bildungsdienstleister, den wir da.
0: Genau, den haben wir auch in den Managed, Managed Service haben. übernommen.
1: Jetzt, ist wir, jetzt müssen wir vielleicht nochmal daran erinnern, dass wir ein sehr kleiner Laden sind und <lacht> das ganze Thema Managed Service, das nicht seit fünf Jahren, zehn Jahren machen.
0: Nee, aber das ist ja. ja auch ein Thema, was jetzt vielleicht, also gefühlt, zumindest bei uns jetzt seit, seit zwei, drei Jahren mhm. ähm, äh, verstärkt adressiert wird von Kunden. Mhm. Es ist ja eher so rumgelaufen, dass die Kunden gesagt haben, äh, äh, könnte uns das abnehmen.
1: Ja, einfach auch aus personellen Gründen häufig. Ne? Oder genau, das, das typische Fachkräftemangel, mhm. Ne? Mhm. muss man ganz genau. klar sagen. An ganz vielen Stellen. Also.
0: Es fehlen halt auch keine Leute. Ja, wobei Ein, ne, auch bei äh. diesem ganzen Managed Service ist ja auch immer wieder lustig, dieses, dieses Onboarding. Ne? Man kann ja noch so oft sagen, ja, wir haben Prozesse dafür. Alter, jeder Kunde ist anders. Und ne? ja. wenn sich der Kunde selber nicht an, an abgestimmte Prozesse fürs Onboarding hält, <lacht> dann machst du nichts. Du denkst
1: jetzt nicht an einen bestimmten Kunden. Nein, nein, alles gut. Nein, 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 nein. Nein, Unsinn. Ähm, ja, aber gerade dieser, dieser Fachkräftemangel, dass viele... Verantwortliche sich sagen, ich habe hier, hab hier mein Team die haben so viel zu tun mit alltäglichen Aufgaben oder mit dem direkten Support von Mitarbeitern der Firma mhm. und dieses ganze Thema Infrastruktur, Netzwerk, mein Gott, lass das jemand anders machen. Und das
0: ja, ist so. Ist so, ne, und, mhm. ähm das Interessante ist, ob der, ob der jetzt Managed Service und ein Onboarding nimmst oder halt äh, auch jetzt in meinem Fall so, so ein Krankenhaus-Merger. Mhm. Ähm, es tut sich ja gar nicht, also zumindest von den von den Tasks her tut sich das ja, tut sich das ja gar, nicht mal, ähm, gar nicht mal so viel. Und es ist doch immer wieder interessant, ähm, wie oft die Komplexität von so einer Übernahme unterschätzt wird. Mhm. Ähm, auch wie viel da einfach aus dem Nichts heraus aufpoppt, was vorher keiner auf dem Schirm hatte. Mhm. Und ähm, zwei Sachen, die da immer ganz interessant sind oder die sich für mich jetzt auch in beiden oder in vielen Fällen immer wieder gezeigt haben. Du musst die Mitarbeiter mitnehmen, also mhm. die Anwenderschaft mitnehmen und du musst das Team mitnehmen. Wenn du das richtig machst, dann ist die Lernkurve auch bei deinem Team so unglaublich steil. Mhm. Ähm, da profitierst du über Jahre von. Wenn du das halt einmal gemacht hast, mhm. dann ist auch das zweite, das dritte Mal ähm, natürlich einfacher. Mhm. Ja, weil auch für, für einen Kunden, jetzt in diesem Fall jetzt da, äh, das Krankenhaus, äh, was ich da was ich da betreut habe, klar, die haben natürlich auch noch mal so viel ähm, auch da mitgenommen, ne? auch die mhm. Gelegenheit gehabt, dann ähm, äh, Dinge noch mal neu zu denken, ähm, die sie über Jahre äh, Halt immer auf einen bestimmten Weg gemacht haben. Ja. Ne? Mhm. Du musst ja dann auf einmal auch immer auch Kulturen, Anwenderkulturen verheiraten. Mhm. Also mhm. Äh, auch der Aspekt ist da halt, ist da halt total spannend. Ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie da, wie es da weitergeht. Jetzt gab es ja hier in, in Köln gab es ja jetzt noch einen, einen großen krankenhaus Krankenhausmerger. Ähm, also quasi die Krankenhauswelt in Köln ist jetzt dreigeteilt. Äh, und äh, das wird noch ganz spannend werden. Aber jetzt. Mit, mittendrin. Ich bin, genau, ich bin mittendrin mit statt Welt. nur dabei, mhm. äh, wobei wir ja auch noch, äh, noch einen anderen Krankenhauskonzern als Kunden mhm. haben, mhm. Äh, wo die alten Damen ja auch immer gerne mit der schwarzen MX durch die Gegend ziehen und oh, das ist so äh, ausdrücken <lacht> <lacht> und, Läden so kaufen. Ausdrücke. Ja,
1: genau. und die, ja, die IT muss es dann am Ende richten. Ne? Nein, ähm, aber häufig… Die, Gibt es möglicherweise auch so etwas unrealistische Vorstellungen, was so ein Zeitscope davon angeht? Total. Ja, also ich, ich erinnere mich noch, wie ich jetzt hier auch bei dem letzten, den du da erwähnt hm. hast, ähm, mit in einem Krankenhaus, was übernommen wurde, gesessen habe und die Unterhaltung stattfand, ja, aber bis Ende des Jahres muss das hier alles aus sein an Hardware. Es muss das alles im Rechenzentrum laufen und ich dachte, ohne irgendetwas darüber zu wissen, <lacht> was träumst du denn nachts? <lacht> mhm. Ja, absolut unrealistisch. Ähm, und äh, keiner im Raum halt widersprochen. Ich dann auch nicht, weil ich dachte, gut, dann, ich kenne mich da am wenigsten aus. Ja heute. gut,
0: treiber sind da häufig natürlich dann die Kosten. Ne? Mhm. Also gerade jetzt in diesem Fall kam ja vielleicht ja. noch erschwerend hinzu, äh, dass ähm, die IT des übernommenen Krankenhauses selber bei einem Service Provider lag. Ne, die hatten deinem, selber halt genau. nichts. Ne? Mhm. Äh, plus natürlich das Problem, da gab es dann halt auch keinen eigenen IT-Staff. Mhm. Das heißt, du musst ja dann auf einmal quasi mit der gleichen Anzahl Leute ne, doppelt so viel Anwender ja, befeuern, plus Projekt können. und hin und her. Das ist schwierig. Das mhm. ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir dann halt äh, auch mit an Bord waren, mhm. äh, um da halt zu unterstützen und zu beraten. Ähm, aber trotzdem, der Managed Service heißt ja nicht immer, also, jetzt, komm. Übernahme-Merger mal weg, aber jetzt wieder zurück, Managed Service. Das ist ja auch sowas, was wir gelernt haben, sag ich mal. Das heißt ja nicht immer, dass der Kunde Zeug rausgibt, weil er ähm, ja, wie soll ich das sagen? Die meisten Kunden geben halt Sachen an Managed Service raus, weil sie sich damit nicht beschäftigen wollen. Warum? Weil sie die Arbeitszeit und Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter für andere Dinge mhm investieren mhm. wollen. Genau. Und ich glaube, deswegen wird dieses ganze Thema Managed Service auch in den nächsten Jahren nochmal noch mal Fahrt aufnehmen, weil ich glaube, dass viele Läden gar nicht drumherum kommen, auch angesichts von Fachkräftemangel, sich von unangenehmen Standard-Tasks und, äh, entschuldige bitte, Infrastruktur besteht nur aus sowas. Richtig. Ähm, <lacht> Ist so. Ähm, davon sich einfach verabschieden wollen. Mhm. Die wollen sich um Anwendungen und ihre Anwender mhm. kümmern und nicht um ESXer abstauben.
1: Ja, genau. Ne? Was, wenn du da eine kleine, kleine Farm hast, fünf oder zehn Server oder sowas, dann sitzt da halt den ganzen Tag mal und patcht ESXer. Genau. Ähm, ja, da hat dann auch der Durchschnittsadmin Besseres zu tun. Ne?
0: Ja, aber das interessant ist, weil äh, guck dir mal die, die ähm, MSP oder die, die Managed Service-Projekte an, die wir gemacht haben im Bereich Netzwerk, ne? so Firewall, mhm. Networking, mhm. warum haben die Kunden das rausgegeben? Ja. Wegen Know-how.
1: Wegen dem Know-how, klar.
0: Ne? Da geht es gar nicht mal darum, dass die keinen Bock haben, ihre Firewalls zu administrieren. Da geht es schlicht und um Know-how.
1: Ja, richtig. Und das ist auch vielleicht ein, ein Punkt, den viele eingesehen haben. Ähm, du, du brauchst halt heute auch einigermaßen aktuelles Wissen. Du musst am, ne, auf dem Laufenden bleiben, was auch zum Beispiel Security Breaches angeht und so weiter. Ähm, und das ist selten abzubilden durch, durch kleine, kleine Admin-Teams so von zwei, drei Leuten oder sowas. Ja gut, je nachdem, ähm. was du da
0: auch für einen Hersteller hast. ne Palo Alto ist immer vorne mit dabei. Mhm. Fortinet ist immer vorne mit dabei, was Sicherheitslücken angeht. Citrix ist immer vorne mit dabei, wenn es um Sicherheitslücken geht. Also Citrix jetzt cool. im Sinne von ja. netz Netzzcaler. ADC. Ähm, Wie heißt es jetzt aktuell? Also jetzt nach dem, ja Verkauf oder nachdem, ich ich glaube, Citrix ist ja jetzt irgendwie von der Börse weg, ist jetzt irgendwie private äh, von irgendeinem Investor gekauft worden, mhm. ähm, jetzt ist es wieder Netscaler.
1: Das heißt, jetzt haben wir uns also alle, alle an ADC gewöhnt. genau, endlich mal an ADC gewöhnt, nach Jahren.
0: Genau. Ich tue mich immer total schwer, ich wenn ich so Tickets habe, wo ich, was ich dann, schreibe ich jetzt Citrix ADC, schreibe ich jetzt Citrix Netscaler, nachher weiß der Gegenüber wieder nicht, was ich meine.
1: Ja, aber bis jetzt. Das war, war am Anfang eigentlich immer noch so, noch. dann habe
0: ich, hab ich, ich habe natürlich am Anfang das Wording schnell übernommen, habe von CSS-ADC gesprochen und gesagt, ja, aber ich meine auch die Net ja, den Netzgelder, der meine ich ja auch, der heißt ja jetzt Application Delivery Controller. Ach so, ja. Ja, genau, und, und weil ich auf diese ich Unterhaltung nie,
1: nie, nie Lust hatte, habe ich immer weiter Netzgelder gesagt.
0: <lacht> okay, das ist konsequent. Genau. Das ist konsequent. <lacht> ähm, nee, das ist ja eher so ein Security-Thema, ne? Auch dann mhm. Outsourcing oder Abgabe von mhm. Betrieb, von Infrastruktur mhm. im Sinne von, ja, dann patcht mir das jemand anders ja ordentlich.
1: Ja, genau. Ne, da ist dann jemand anders, ich sag mal für verantwortlich, in Anführungsstrichen, ähm, der da auf dem Laufenden ist. Und ich meine, wir als Dienstleister sind das nun mal. Ja, wir sind da auf dem Laufenden, weil wir da etliche Kunden haben, die betroffen sind. Deswegen müssen wir natürlich den entsprechenden, äh, ich sag mal auch Newslettern, Advisories und so weiter folgen äh, und haben da einen Überblick drüber. Und ich glaube, das ist auch ein Grund des, äh, dafür, dass das gerne rausgegeben wird.
0: Ja. Mhm. ja, das wird nächstes Jahr noch dafür. ganz... Exchange und sowas ja, möglicherweise. Ja, Exchange ist ja auch und nicht wobei, durchzukriegen. Ne?
1: Wir haben keinen Exchange On-Prem irgendwo im Managed Service, oder?
0: Nein. Na ja, wobei, na doch. Äh, und zwar da, wo wir das Update-Management für die Server machen.
1: Muss man loswerden.
0: Aber du hattest, äh, du hattest ja äh, Du bist ja jetzt quasi keine Jungfrau mehr, was Exchange-Hybrid <lacht> angeht. gesagt. Ähm, ich das war schon so ein kleines Teil der Tränen für dich. Ne? Oh, ich habe ich
1: hab mich irgendwie Anfang des Jahres ja mal bei, bei dir beschwert, dass du immer alle Exchange-Hybrid-Projekte machst. Muss man ja so offen sagen. Und dann hast du gesagt, weißt du was, hier das, dann machst du das. <lacht> und ich dachte noch so, ja geil, endlich Exchange-Hybrid. Ich glaube fast, dass du schon wusstest, was genau, da auch nicht so ich habe dann,
0: Ich habe danach <lacht> in meinem Bürostuhl gesessen mit der Katze auf dem Schoß und habe sie gestreichelt <lacht> und habe fies, äh, fies gelacht.
1: Ja, Das ist erstaunlich gut vorstellt
0: <lacht> Ja, war aber zweimal, doch mal.
1: Zweimal, zweimal ein Teil der Tränen. Zweimal. Wir also sind bei dem einen Kunden einfach, weil der eine, ähm, eine, Bazillion, eine Bazillion akzeptierte Domänen hat. Und mir einfach immer der, der HCW auf die Nase gefallen ist, wenn der O-Out für die drei Bazillionen akzeptierten Domänen bauen wollte. Weil ich glaube, da ist einfach der PowerShell-Befehl zu lang geworden. Ich, ich kann es ja ehrlich gesagt nicht so ganz genau sagen, aber er ist an, an einem bestimmten PowerShell-Befehl, der die, ähm, die, ja, die SPNs quasi registriert mhm. in MS Online, da ist er immer auf die Nase gefallen. Ich gehe davon aus, es hat damit zu tun. Äh, also dann Ohr-Out-Hände spauen, ja, kann man auch machen. Hm. Ist aber halt dann kompliziert. Und dann hatten wir ein ewiges Problem mit, da haben wir auch noch beide drauf geguckt. Ähm, sag schnell, Verfügbarkeitsabfragen Cloud-übergreifend. Also, mhm. Mhm, genau. FreeBC. Mhm. Funktionierte nicht, aber nur in eine Richtung.
0: Aus genau. mhm,
1: Ober funktioniert es. Und solche Geschichten.
0: Das war doch am Ende äh, TLS 1.2, oder?
1: Das war am Ende TLS 1.2, richtig. Weil du es nämlich auch auf den, ähm, den alten Mail-Servern abklipsen musstest. Egal, wie auch immer. Jedenfalls viel, viel, viel gelernt. Ne? So ein paar Sachen. Hey, wir machen ja eigentlich ständig irgendwie Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Und
0: äh, Sag doch sowas nicht.
1: Nein. Du nicht? Du nicht mehr? <lacht> Bist du an dem Punkt angelangt, wo du nichts mehr machst, was du nicht mehr gemacht hast? Ja, naja, also... <lacht> glaube ich dir nicht. Seit
0: dem 1.1. kann ich mich bei vielen Dingen entspannt zurücklehnen sagen. Ich habe andere Sachen zu tun. Ähm, aber du hast... Ähm, du willst mir drohen. Nein, ich drohe nicht. <lacht> ähm, aber du hast sie auch zum ersten Mal... Ähm, also, das soll jetzt nicht falsch klingen, Also, aber du hast dich jetzt halt mal auch mit DKIM, DMark, SPF beschäftigt. Ja, SPF das war ja, schon
2: lange.
1: Ne? Genau, das waren ja auch so Dinge, basic, die, die ja. kannte ich
0: ja schon richtig, das war jetzt auch nicht so mhm. Raketenforschung. Ähm, aber vielleicht magst du auch davon mal, mal erzählen. Ja, ja,
1: vielleicht einfach auch für, für da draußen, wenn Ihnen, wenn das interessant ist für den einen oder anderen. Ähm, Anmerkung vorweg, wenn ihr einen Exchange On-Prem habt, könnt ihr das so erstmal, der kann das nicht. Der kann kein der kann, der kann kein und kein d Mark. Richtig, der kann kein d und dann macht irgendwie D-Mark nur so halb Sinn.
0: Weil SPF ist ja eine rein DNS-basierte Lösung, also Center Policy Framework.
1: Ja, DKIM ist ja auch DNS-basiert, aber ähm, ich glaube D-Mark ergibt nur Sinn, wenn du beides machen kannst. Ja, wobei, nein, du kannst auch für die d Nee, kannst du schon trennen. Wie würdest du es denn machen? Würdest du D-Mark auch dann machen, wenn du keinen d machen kannst?
0: Ich glaube, dann würde ich es weglassen. Also ne? äh, mhm. kann, vielleicht kannst du ja nochmal ausführen, was denn D-Kim genau. und D-Mark eigentlich ähm, machen.
1: vielleicht beim Basic, ne? SPF, das, hat wahrscheinlich, das haben wahrscheinlich 80 Prozent da draußen schon gehört. Ne? Sender Policy Framework, das ist ein, ein bestimmter DNS-Eintrag, das ist ein text äh, wo, kurz gesagt, drinsteht, welche... Server im Internet Mails für meine mail senden dürfen. Ähm, DKIM geht noch einen Schritt weiter. Das ist auch ein DNS-Eintrag. Es ist ein Text-Record und wenn man den sieht, dann enthält der einen, einen Public-Key von einem Zertifikat. Hintergrund, ähm, DKIM erfordert, dass der sendende mail die Mail signiert mit einem Schlüssel.
0: Genau, da kommt ja, in den Header quasi ja. ein, Eintrag, kommt ein Header Eintrag rein.
1: Genau, kommt ein Header-Eintrag rein, ähm, das wird mit dem, mit dem Private Key auf dem Server gemacht, der Public Key ist im äh, Public-DNS hinterlegt und damit dann eben für den Empfänger abfragbar, verifizierbar, genau. verifizierbar. Genau. Das macht Exchange On-Prem nicht. Exchange Online kann das. Mhm. Ja. Äh, Exchange On-Prem kann das nicht, das heißt, du brauchst dann davor nochmal so, so ein MTA, ne? Wenn da irgendeine, keine Ahnung, das ist eine Software oder was auch immer, eine Appliance mhm. halt davor hast. Ähm, und D-Mark ähm, ich sag mal verheiratet die beiden äh, diese beiden Maßnahmen nochmal und legt dann Aktionen fest. Was soll eigentlich passieren, wenn meine SPF und meine DKIM-Prüfungen scheitern?
2: Mhm.
1: Jetzt muss man sagen, bei SPF kannst du auch direkt schon im SPF-Record angeben. Ich möchte gerne ein, ein, ein Minus All oder ein Tilde All. Ne? Das eine ist Relax, und das andere ist ähm, ähm, ja strict. Was machst du denn standardmäßig?
0: Tilde oder Minus?
1: Kommt drauf an. Wenn ich es genau weiß, dann mache ich ein Minus.
0: Ja, das ist nämlich ganz interessant, weil je nachdem, mhm. ähm, was du für einen Anbieter hast, mhm. also Google ist da zum Beispiel ziemlich picky. Ja. Google möchte nämlich gerne ein Minus-All am Ende haben ja. und kein Soft-Fail mit einer Tilde. Mhm. Ähm, äh, danke auch übrigens, dass du das Thema SPF und DKIM äh, mit da mal in die äh, Aufnahmeplanung reingepackt hast, weil... Ähm, zum ersten wird ersten Google nämlich bei seinen Mailsystem noch mal ein bisschen verschärfter darauf gucken. Du musst mhm. mindestens, also du musst entweder SPF oder DKIM machen. Mhm. Ansonsten landest du sofort. Wenn mhm. die Mails wahrscheinlich, also mein Kenntnisstand ist die Mails werden gar nicht mehr angenommen. Ja,
1: Google Mail und ich glaube, auch wer war das denn noch? Ähm, die sind schon, die sind da schon länger sehr streng. Also auch wenn du zum Beispiel ein Tilde All angibst, ich habe ein Softfail, Fail, ähm, dann ist schon dann ist schon vorbei. Ne? Also wenn, wenn ein, ein, ein mail Mailserver sendet, der nicht drin steht, dann gehen Mails an. Das ist übrigens in dem, dem zweiten Exchange Hybrid Projekt von äh, dieses Jahr bei mir ähm, sind wir genau dem Problem hinterhergestiegen, ne? Weil wir hatten Exchange Hybrid implementiert und dann aus irgendeinem Grunde fiel dann erst auf, dass für die Domäne ja Mails an Google Mail gar nicht funktionieren. Einmal hm. hinter den spf record gestiegen sind, dass der einfach vorne und hinten nicht, nicht passte und das war jetzt aber auch nicht Teil unseres Projektes gewesen. Ähm, wir waren nur diejenigen,
0: die es ausgebadet haben. Genau. Das folgt uns aber jetzt äh, auch schon irgendwie eine ganze Zeit lang, ne? dass wir immer so die.
1: Irgendwie schon. <lacht>
0: <lacht> der Aufräumtrupp sind.
1: Ähm, ja genau, und d hat noch den netten Vorteil, du kannst Reports konfigurieren. Also sprich, du kannst Mails senden lassen, die, ich sag mal, einem Admin mitteilen können, ob eine Mail ähm, erfolgreich hm. zugestellt werden konnte oder eben auch nicht und warum nicht. Ähm, ich, ich glaube, da musst du mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, wenn, dann kriegt man über jede Mail eine Mail, oder?
0: Das kann sein, ja, das mhm. weiß ich aus dem Kopf leider auch mhm. nicht ganz genau.
1: Das habe ich irgendwo noch,
0: noch behandelt gefunden. Ich ja, aber sind halt beides so Sachen. Also ähm, SPF ist echt, das ist ein No-Brainer. Das muss mhm. wirklich jeder mhm. äh, für seine Mail-Domains aufgesetzt haben. DKIM, wer EO nutzt, also Exchange Online nutzt, macht es an. Ganz mhm. ehrlich. also Das Und ist das so für ist die eigene Mail-Hygiene mhm. ist das gut. Und äh, weißt du, wenn alle, ähm, alle Leute oder alle Betreiber da so ein bisschen ihr Sicherheitsniveau mal nach oben ziehen würden, dann ähm, hätten wir auch ein deutlich, deutlich geringeres... Äh, mhm. Spam-Problemen. Mhm.
1: Und es ist in Exchange Online, glaube ich, auch wirklich einfach. Ne? Du hast wie so ein gewo wie gewohnt so einen Wizard, den du durchklickst, machst dir ja. ja ein paar DNS-Records und dann bist du, bist du fertig damit. Ne?
0: Genau. Muss man aber auch jetzt mal ehrlich sein. Ne? Ich meine, klar, das senkt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Menge an Spam, die man bekommt. Ähm, aber auch, und das ist ja fast noch viel schlimmer, wenn eigene E-Mail-Adressen von Spammern verwendet werden. Ähm, hilft ja. einem das natürlich auch. Ne, ja, weil ein, aber
1: da hilft die dir eher als der SPF, oder?
0: Naja, eigentlich der SPF, ne, weil der empfangene Mail-Server würde ja feststellen, ach guck mal hier, der mail der die Mail gerade einliefert, steht gar nicht im, im SPF für die Domäne drin, also ist das direkt Spam. Hm,
1: ich meine, da gibt es noch einen Unterschied zwischen dem From-Feld und dem Mail-From-Feld.
0: Ach so, zwischen, zwischen Envelope und, und Header. Mhm. Hm. Also ja.
1: die SPF befasst sich nur mit dem, was im From-Feld steht. Und das From-Feld kannst du ja relativ frei manipulieren.
0: Das ist ja das, was die Spammer immer machen. ne? Ja, ja, genau. genau.
1: Und äh, wenn natürlich im Mail-From-Feld was anderes steht, dann mhm. ist auch dieser andere SPF-Record der relevante.
0: Das stimmt natürlich.
1: Und da würde dann DKIM mehr helfen.
0: Richtig. Mhm. Ne? Also sollte man beides, also klare Empfehlung von uns, ne? knipst, knipst, beides mal, knipst beides mal an. Ähm, genau. Für 2023. So ein paar Projekte haben wir ja mit, mit rübergenommen. Mhm. Ein, ein, ein Herzensprojekt von uns beiden. Da sind wir ja auch quasi wie die Jungfrau zum Kind zu gekommen. Das hat unser, unser Imposter-Syndrom auch mal wieder ordentlich getriggert.
1: Aber hallo, bis heute jeden Tag. <lacht>
0: genau, sechs Forests Neuaufbau Greenfield für 15.000 User. Mhm. Das macht schon ziemlich viel, ziemlich viel Laune, ist auch ein cooles Team. Das macht Spaß. Größere WLAN-Projekte haben wir jetzt noch vor uns. Ein größeres Backup-Projekt ist auch schon platziert. Da
1: ja, bist du jetzt aber schnell drüber weggegangen. Wolltest du nicht auch sagen, dass das WLAN-Projekt Spaß macht?
0: Ja, das Projekt mache ich ja nicht ich. Du bedauerst das sehr, oder? Wie, also, ich, obwohl ich ja Netzwerk sehr gerne mache, ist WLAN eins von den ja. Sachen im Netzwerk, wo ich mir überlege denke, so. Oh.
1: WLAN in meiner IHK-Prüfung damals war das die WLAN-Aufgabe, die, die ich gestrichen habe.
0: <lacht> Gute Entscheidung.
1: Aus irgendeinem Grunde ist das immer an mir hängen geblieben hier. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass wir...
0: Engagierte Kollegen haben, die mir das weitergeben haben,
1: können. Genau, denen das Thema Netzwerk noch Spaß macht.
0: <lacht> Nein, es ist ja nicht so, dass das Netzwerk Seite. keinen Spaß macht. Aber Nein, WLAN Netzwerk ist echt so, so ein, so ein Netzwerk-Thema, wo ich mir denke, so, oh, das ist irgendwie...
1: Ja. ja, man ist aber auch zu oft, irgendwie, man ist so zu oft reingelaufen... Ja dass die Abdeckung dann nicht so perfekt war, ne, wie der Kunde sich das vorgestellt hat. Oder ja, der das ist definitiv das größte das. Problem,
0: weil Kabel ist halt immer, ne, reinstecken und ja, äh, ja, ne, Vollgas. Genau. Und ja. sobald halt irgendwo APs aufhängst, ist dann immer die Frage so, ne, wie klappt genau. das jetzt mit dem Empfang und hin und her. Nee, ähm, aber ja, ein großes Backup-Projekt kommt noch, mhm. großes vmware redesign projekt ist auch schon quasi in der Pipe. Mhm. Ähm,
1: Nächste, unser nächstes Training ist schon geplant.
0: Äh, ja, das auch. Mhm. Genau. Also, ne, das. Äh, oh, und die glaub,
1: nächsten. Jetzt verdammt auf den Kalender geguckt. Ja, Wir haben auch ja, ja. ja, Prüfung. ja, 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 ja. Zwei
0: Wochen hast du noch. Das ja, ist ja reichlich, ich wahrscheinlich
1: <lacht> wieder am Abend davor an oder so.
0: Ah, wie, schön, wie schnell man so ein altes Schulmuster wieder zurückfällt, ne? So am Morgen, Meine so, oh, heute prüfen. Ja, ich guck, mal, ich guck mal eben drüber. Okay, du hast erst am Morgen
1: angefangen. Okay, krass. Ich habe dann wenigstens dann abends angefangen und dann dachte ich, uh, verdammt, das ist aber viel und habe dann die Nacht durchgearbeitet oder sowas. Das kann ich heute nicht mehr, da bin ich zu alt für.
0: Da bin ich zu alt für, genau. <lacht> ja, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die erste Folge des Jahres gut hinter uns gebracht, sind. Äh, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir hoffen, ihr auch. Ja, Lasst da Feedback draußen. da. Mhm. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das ist aber immer noch nicht die Jubiläumsfolge, glaube ich. Ich glaube, erst die übernächste Boah, Folge müsste dann wann, die haben
1: wir, wann haben wir denn die erste Folge? Lass uns mal jetzt mal ganz schnell nochmal gucken. Am 28.01.
0: Am 28.01. Und Gibt's die nächste Folge... Ist, nee, die nächste Folge veröffentlichen wir planmäßig am 18.01. Ja. Und erst die danach ist am 1. Februar.
1: Da müssen wir schon mal vorplanen.
0: Ich bringe ein, bring ein Yes Torti mit äh, einer kleinen Kerze mit. Ja. Zur Feier des Tages. In diesem Sinne, ja. äh, Macht habt gut. Spaß am Gerät, bleibt gesund und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.